0: Nach einer jahrelangen Odyssee, gestrandet im Transitbereich des Flughafens Kuala Lumpur, dort dann sieben Monate verbracht, tags in einem schmalen Korridor die Zeit totgeschlagen, nachts versucht, unter einer Rolltreppe irgendwie ein bisschen Schlaf zu finden. Dann den Horror eines malaysischen Abschiebegefängnisses erlebt und schließlich Asyl in Kanada bekommen. Was sich anhört wie die Inhaltsangabe eines fiktionalen Buches oder Films, das ist die knappe Zusammenfassung der Geschichte des Syrers Hassan Al-Kontar. Seine ganze ziemlich unglaubliche Story, die erzählt uns Hassan in dieser Folge von Explore.
1: Zeig mir dein Tattoo und ich sag dir, wer du bist. Beim indigenen Stamm der IBAN galt das über Generationen. Ihre traditionellen Tätowierungen haben Verdienste, Errungenschaften und na klar, damit auch den gesellschaftlichen Status gezeigt. Solche Tattoos sollten also auch heute nicht leichtfertig gestochen werden, denn sie sind an Omen geknüpft, gute wie schlechte. Und dass ein auf den Arm tätowierter Drache Futter braucht, damit er nicht verärgert wird, auch das ist für die IBAN ganz normal. Die Tattoo-Kultur von Borneo. Heute unser
0: Thema. Und damit jetzt auch ganz offiziell herzlich willkommen bei Explore, der National Geographic Podcast. Themenmonat Malaysia, Folge 1, Land und Leute.
1: Hier ist eure National Geographic Podcast Redaktion. Ich bin Max Dietrich, heil halt zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich bin
0: Daniel Erche, Freut mich, dass ihr wieder reinhört.
1: Also Malaysia, Folge 1, Land und Leute mit diesen Themen, traditionelle Tattoos auf Borneo und gestrandet im Transitbereich von Kuala Lumpur. Na, dann mal los. Ich freue mich total auf diese kommenden beiden Folgen. Ich Malaysia, auch. Borneo, das waren übrigens wieder Wünsche, die kamen von euch, von unserer Community. Und in diesem Zusammenhang auch gleich nochmal der Hinweis, wenn ihr uns eine Destination ans Herz legen wollt, wenn ihr uns dann irgendein Ende dieser Welt schicken möchtet, dann freuen wir uns immer über eure Empfehlungen.
0: Wir haben diesbezüglich ja schon eine ordentlich lange To-Do-Liste, freuen uns aber wirklich trotzdem über jeden weiteren Hinweis. Und wenn es passt, dann setzen wir eure Wünsche auch nur zu gerne in die akustische Tat um. Ähm, unter anderem diese Folgen, die jetzt kommen, sind ja der Beweis. Genau, wie ihr uns kontaktieren könnt, dazu dann mehr am Ende dieser
1: Folge. Jetzt erstmal mitten rein in ein wirklich faszinierendes Land in Ostasien. Und wir fassen das Wichtigste kurz und knapp für euch zusammen. Malaysia in 60
0: Sekunden. Ein kurzen Einschub habe ich noch vorweg, weil uns das selber nicht ganz klar war und bestimmt noch öfter vorkommen wird in den nächsten beiden Episoden. Das Adjektiv malaysisch bezeichnet alles, was mit dem Staat Malaysia zu tun hat. Ist also, ich sag's mal so, ist eher so geografisch gemeint. Ja? Mhm. Malayisch, das bezeichnet alles, was mit der Volksgruppe der Malayen zu tun hat, ist also eher kulturell gemeint, wenn man so will. Das nur vorweg, damit da äh, keine Verwirrung entsteht. Ja, genau.
1: Wichtige Einordnung. Stimmt, hatten wir uns ja auch im Vorfeld schon ein bisschen dran abgearbeitet. Genau. Ähm, also starten wir die Minute mit dem Wichtigsten zu Malaysia. Los geht's. Malaysia liegt in Südostasien und besteht vor allem aus zwei großen Landesteilen. Zum einen aus Ostmalaysia, das auf der Insel Borneo liegt, zum anderen aus der malaysischen Halbinsel, die wiederum liegt an
0: Thailands Südspitze. Und in diesem Teil leben auch die meisten der etwa 33 Millionen MalaysiaInnen. Den größten Bevölkerungsanteil mit 70 Prozent stellen ethnische Malayen und die vielen verschiedenen indigenen Gruppen. Und mit Abstand folgen dann Malaysier und Malaysierinnen mit chinesischen und indischen Wurzeln. Seit seiner
1: Unabhängigkeit Mitte des letzten Jahrhunderts schreibt das Land wirtschaftlich eine Erfolgsgeschichte. Heute sorgen vor allem der Dienstleistungssektor und die Industrieproduktion für Wachstum. Schaut mal nach, gut möglich, dass speziell eines eurer Elektrogeräte ganz oder zumindest teilweise in Malaysia produziert worden ist.
0: Das Durchschnittseinkommen, das steigt kontinuierlich. Unter anderem das sorgt dafür, dass Malaysia im Human Development Index der UNO immer besser abschneidet. Aktuell liegt man auf Rang 62. Negativ, das Wirtschaftswachstum geht einher mit hohen und weiter steigenden Treibhausgasemissionen. Soweit ein erster Überblick und wenn er jetzt sagt, Moment
1: mal, viele schöne Infos, aber über Staatswesen, Regierungsform etc., da wir ja noch gar nichts erfahren, dann habt ihr erstens recht, dürft zweitens aber trotzdem entspannen, weil dazu gibt es gleich noch ein paar mehr Infos in unseren Top 3.
0: Ich würde sagen, aber erstmal ganz kurz äh, durchatmen. Ja, das, das, was wir da gerade in den 60 Sekunden gehört haben, äh, mal setzen lassen. Das waren ja eine ne Menge Infos schon zu Malaysia. Das
1: stimmt, ich habe schon ein paar ja. Sachen mitgenommen direkt zum Start. Malaysia ist ja schon eins der Länder, die in Europa so ein bisschen unterm Radar fliegen. Also stimmt, ja. politisch, aber relativ stabil, wirtschaftlich ganz erfolgreich, ähm, mhm. geostrategisch, politisch, aber immer nicht so richtig im Blickpunkt. Kommt mir zumindest so vor.
0: Ja, st stimmt. Also es produziert wenig Schlagzeilen einfach. Mhm. Ähm, umso besser wahrscheinlich, dass wir Malaysia jetzt mal bei Explore so ein bisschen ins Rampenlicht holen. Und das ist bekanntlich ja die ganz große Bühne. Ne? <lacht> Wollen wir nicht unterschlagen. Ähm, ich wäre jetzt ready für die Top 3. Wie schaut's? Genau. Wollen wir mal nicht zu bescheiden sein. Ja. Dann lass uns loslegen. Ähm, unser Wissen to go. Drei Fakten, die ihr so über Malaysia hoffentlich noch nicht wusstet. Ich habe für euch und für dich,
1: Daniel, einen schönen Fakt 1 vorbereitet. Der heißt Gewählte Monarchen. Hm, Malaysia ist eine föderale parlamentarische Wahlmonarchie. Was bedeutet das konkret? Hm. Es ist eine wirklich sehr kuriose Staatsform, denn das Staatsoberhaupt, der König, wird nicht wie sonst üblich für Monarchen in sein Amt reingeboren, sondern er wird rein gewählt. Und wahlberechtigt ist dabei nicht das Volk, sondern die traditionellen Herrscher aus neun der 13 Bundesstaaten. Der aktuelle König, Abdullah heißt er, der bleibt noch bis 2024 im Amt und danach muss er die Krone dann weiterreichen. Und es wird ein neues Staatsoberhaupt so gewählt, weil die Amtszeit, die Königszeit, die Legislatur ist begrenzt auf
0: fünf Jahre. Wahnsinn. Habe ich wirklich noch nie von gehört. Das ähm, bestätigt mich dann aber wieder, im, was ich ja immer so gerne sage, Podcast bildet. Ne? Besonders Explore natürlich. Genau, und
1: Ganz interessant noch in dem Zusammenhang.
0: Es gibt noch einige wenige weitere Wahlmonarchien. Kambodscha
1: zum Beispiel, Vereinigte Arabische Emirate und je nach Lesart kann man auch noch Andorra und den Vatikan dazu zählen. Also ein, ein, ein gewählter König. Kurios, ne?
0: Nicht schlecht. Ja, also hast mich überrascht. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich dich auch überraschen kann und ob du meinen Fakt schon kanntest und ihr da draußen natürlich auch. Fakt 2 kommt mit Schwindel in 452 Metern Höhe. Die Petronas Towers sind das Wahrzeichen der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur. Fertiggestellt wurden die Zwillingstürme 1998 und vorausgegangen war dem ein jahrelanges Wettrennen. Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, hatten die Auftraggeber nämlich zwei Bauteams für jeden der identischen Türme 1 mit der Errichtung des damals höchsten Gebäudes der Welt beauftragt. Und das siegreiche Team, das gewann schließlich durch eine nicht ganz regelkonforme List einen kleinen Schwindel in luftiger Höhe. Sozusagen. Es baute im Inneren des Turms nämlich die Spitze schon mal heimlich zusammen und schob sie dann aus dem Gebäude heraus. Einfach nur noch nach oben. Und das unterlegene Team, das baute die Spitze ganz konventionell und hat deswegen eine Woche länger gebraucht.
1: <lacht> Chapeau. Ähm, kalt erwischt, sag ich mal. Also noch nie gehört. Story ist mir völlig neu. Aber genauso soll es ja auch sein bei den Top 3. Also dass man, um die Bauzeit zu beschleunigen, einen Wettkampf draus macht, das habe ich richtig verstanden. Ne? Das habe ja. ich noch nie gehört. Ja. Total schräg. Muss man sich in Deutschland mal vorstellen. Beispiel Hamburg, zwei Elbphilharmonien nebeneinander bauen und eine wird dann halt schon schneller fertig. Keine Ahnung, was man dann mit der zweiten macht, aber... Ja.
0: Und dann auch kurios. die Definition von schnell halt. Aber komm mal bitte genau. zu Fakt 3, bitte. Genau, hier
1: kommt mein Fakt 3, der heißt einfach Malaysisch. leisisch. Äh, sind wir ehrlich, eine asiatische Sprache zu lernen, das klingt für die meisten von uns, glaube ich, entweder illusorisch oder mindestens mal sehr zeit- und sehr arbeitsintensiv. Und falls ihr doch Lust dazu habt, dann wäre Malaysisch vielleicht eine ganz gute Option. Ähm, mhm. Vokabeln, Ausspracheregeln, die müssen hier natürlich auch gepaukt werden. Dafür hält sich der Lernaufwand in Sachen Grammatik Eher in Grenzen. Das ist ganz lustig. Ein paar Beispiele. Verben werden nämlich nicht konjugiert. Also da gilt ähnlich wie im Englischen meist die Grundform. Und es gibt auch keine Artikel und kein Plural. Also ein Wort wird einfach zweimal gesagt, um zu kennzeichnen, dass die Mehrzahl gemeint ist. <lacht> Ähm, verschiedene Zeitformen gibt es auch nicht. Zum Beispiel mit heute, gestern oder morgen äh, zeigt man einfach an, welche Zeitformen man meint. In den Verben spielt das keine Rolle. Da fällt so viel weg, Daniel. Die Sätze schrumpfen wirklich gewaltig zusammen. und das lässt sich ganz gut lernen.
0: Eine wichtige Frage in dem Zusammenhang, was bei asiatischen Sprachen ja schon Schwierigkeiten bereiten könnte, zumindest auch im Konjunktiv, die Buchstaben. Wie sieht es damit aus?
1: Ja, stimmt. Also gerade auch beim, beim Nachbarstaat Thailand, ne? also ja. komplett anderes Alphabet. Das ist auch praktisch äh, bei Malaysisch. Anders äh, als in den allermeisten asiatischen Ländern werden genau wie bei uns einfach die lateinischen Buchstaben benutzt. Also es wird einem okay. wirklich leicht gemacht, Malaysisch zu lernen.
0: Das hört sich wirklich vielversprechend an, oder? Ne, ne? So eine, und so eine asiatische Sprache noch zu lernen, das... Das wäre ja schon irgendwie reizvoll. Mal, mal sehen, was wir da mitnehmen. Wir haben ja noch zwei Wochen Zeit bis Folge zwei. Wir genau. sind
1: gespannt auf deine, deine malaysische... Schon, ja.
0: Vielleicht kann ich da schon glänzen dann. König für fünf Jahre, zwei Türme, ein Sieger und Talk It Easy. Unsere Top 3 Fakten zu Malaysia. Wir hoffen, ihr kanntet sie noch nicht.
2: Tattoos can change your life. The feeling of Pain und going through it and then being able to finish it makes me feel alive. I think. Like reborn.
1: Tja, lebensverändernde Tattoos. Das klingt schmerzhaft, aber irgendwie auch schön finde ich. Und es ist das erste große Thema in dieser Folge: traditionelle Tattoos in
0: Malaysia. Ist ja schon kurz angeklungen vorhin, die Bevölkerungsstruktur in Malaysia, die ist ziemlich vielfältig. Es gibt, je nach Region und Bundesstaat, viele, viele verschiedene Volksgruppen, auch unter den Ureinwohnern und Ureinwohnerinnen. Und im Nordwesten der Insel Borneo, im Bundesstaat Sarawak, sind die IBAN mit rund 30 Prozent die größte Ethnie. Und in deren Welt, da wollen wir heute mit euch eintauchen, und zwar mit Hilfe Ihre Tätowierungen. Die Iban waren früher berühmt-berüchtigt und zwar für die Kopfjagd, also
1: nicht Kopfgeldjagd, sondern Kopfjagd. Und dabei waren die Schädel ihrer Opfer ganz, ganz wichtige Trophäen. Schon eine gruselige Vorstellung immer noch. Mhm, absolut. Große Frage, warum das Ganze? Die Kopfjagd sollte den Iban Fruchtbarkeit bringen, sie sollte ihnen Stärke verleihen. Und die Jäger, die besonders erfolgreich waren und viel für die Gemeinschaft, ich sag mal, geköpft haben, denn so war es ja, die konnte man schon aus großer Entfernung erkennen, denn sie hatten ganz besonders viele Tätowierungen. Und bei unseren Recherchen zum Thema sind wir auf einen ganz besonderen Menschen gestoßen, und zwar ihn hier.
2: I'm Ernesto Kalum. I'm from uh, Sarawak, Kuching, Malaysia. I belong to the Iban's, which technically means people in our language. I work as a tattoo artist. To me, it's a mostly a way of life. I actually believe that tattooing chose me.
0: Also, Ernesto Kalum kommt aus der Stadt Kuching auf Borneo. Er gehört zur Gruppe der Iban, ist tattoo und sieht sein Talent als Lebensweise und auch als Schicksal. So habe ich ihn jetzt mal verstanden.
1: Genau, absolut. Alles richtig verstanden.
0: Max, du stellst uns Ernesto und das Tattoo-Thema ja heute ein bisschen genauer vor. Vielleicht ähm, hast du zum Einstieg noch ein paar Infos zu ihm, damit wir ein bisschen mehr Gespür bekommen, was für ein Typ das ist.
1: Ähm, ja, können wir gerne machen. Also Ernesto ist der Meister für traditionelle Iban-Tattoos in Malaysia. Menschen aus aller Welt kommen zu ihm gepilgert, wirklich, um sich von ihm tätowieren zu lassen. Er ist 50 Jahre alt und gehört damit zur ersten Generation der Iban, die zum Teil urban aufgewachsen sind. Also bedeutet Konkret, sein Vater wurde auf eine Missionsschule der Engländer geschickt und hat sich daraufhin dann dem europäischen Lebensstil Ziemlich angepasst, Kirche jeden Sonntag, Job bei der Regierung und so weiter, ja,
0: das volle Programm. Warte mal ganz kurz, ähm, vielleicht kurzer Einschub, also britisch, das ist vielleicht für den einen oder anderen erklärungsbedürftig. Ja, stimmt, ja. danke für den Hinweis.
1: Also historische Einordnung vielleicht an dieser Stelle. Der Bundesstaat Sarawak stand lange unter britischer Kontrolle, um ganz genau mhm. zu sein bis 1963, also noch bis lange nach dem Zweiten Weltkrieg auch. Mhm. Was hat
0: das für Ernesto bedeutet dann?
1: Naja, also ähm, für ihn hat das bedeutet, dass er beinahe die Lebensart seiner eigenen Ethnie und damit natürlich auch die Tattoo-Kunst äh, gar nicht kennengelernt hätte, weil sein Vater ihm mhm. diese Lebensweise nicht nahegebracht hat, weil der selber schon in ganz anderen kulturellen Kreisen unterwegs
0: war eben. Ne? Okay, das, also das war dann... Ein ziemlich grundsätzliches Problem offensichtlich.
1: Ja, ja schon. Also das betraf mhm. schon viele Menschen dort. Insgesamt diese traditionelle Art des Tätowierens seit den späten 70ern ist das ziemlich zurückgegangen auf Borneo. Aber mhm. zum Glück hat Ernesto oft die Ferien bei seinem Opa verbracht und zwar im traditionellen Langhaus. Und da gab es dann den ein oder anderen augenöffnenden Aufenthalt in Europa noch on top. Aber dazu vielleicht später okay. mehr.
0: Also das klingt ja auf jeden Fall mal nach einem Leben in ziemlich vielen, sehr unterschiedlichen Welten. Vielleicht fangen wir mal an mit seinen Erfahrungen beim Großvater. Und da würde mich als erstes interessieren, was genau ist ein Langhaus?
1: Ja, ich wollte es gerade sagen und auch anbieten, vielleicht schieben wir das noch nach. Das kommt ja. jetzt von Ernesto, die Erklärung. Ihr hört ihn im englischen Original und wir fassen seine Aussagen dann natürlich immer noch mal ganz kurz zusammen für euch. Also Ernesto, ein Langhaus. Erklär mal bitte.
2: So basically, a longhouse is A house that is long, a really long house, that is divided into multiple billets or rooms, we call it, yeah? Family-dwelling rooms. And then you have an area that's in front of all those rooms. We call that the, the ruai, which is communal. Mean the cousins, we get to listen to my grandfather telling folklore stories, telling us all about the old days, you know? We call that the, the randa ruai during the evening time. That's how we, events pass information.
1: Ja, diese, diese Langhäuser sind also, Überraschung, sehr, sehr lang. Manche so um die mhm. 150 Meter übrigens. also Echt irre. Und da wohnen dann viele Familien in einzelnen Einheiten oder Räumen. Und vor diesen Räumen ist dann so eine Gemeinschaftsfläche, die von allen genutzt wird. Und Ernesto hat dort von seinem Großvater ganz, ganz viel gelernt, weil der am Abend ähm, Sagen und Geschichten erzählt hat und ganz viel altes Wissen weitergegeben hat. Also ganz in der Tradition der IBAN.
0: Also Letztlich einfach ein Riesenglück, oder? Dass er durch seinen Opa da eben die Kultur dann noch kennenlernen konnte.
1: Ja, ja, genau. Das war so ein bisschen die Verbindung zu den Ahnen, glaube ich. Und mhm. besonders ist das auch, weil diese Langhäuser jetzt nicht mal eben so um die Ecke sind. Ne? Die liegen weit abgelegen im Dschungel, ähm, an Flussufern im tropischen Regenwald. Und in diesen Langhäusern wird sich bedingungslos geholfen. Da wird alles geteilt und das mit bis zu 100 Familien unter einem Dach. Das 100
0: Familien? 100, ja, ja. Unter einem Dach, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Äh, Gibt es diese Häuser noch? Es gibt sie noch, ja.
1: Sie sind nicht mehr ganz so verbreitet wie früher. Viele Gemeinschaften haben sich aufgelöst wegen verschiedenen Dingen, ja, Streitereien oder weil das Leben einfach nicht mehr ganz so funktioniert hat. Und dann auch noch die Versuchungen des Westens und der Zukunft und der Gegenwart, ja, komplette Digitalisierung, etc. Für Ernesto bleibt das Langhaus trotzdem ein ganz, ganz besonderer Ort.
2: The shortest possible way for me to explain it's going back to paradise, yeah? It's my perfect paradise. You can smell the freedom, you know? It tingles on your skin.
0: Okay, also das ist wirklich schön zu hören. Für Ernesto ist das Langhaus das absolute Paradies, ein Ort, wo man die Freiheit riechen und auf der Haut spüren kann, so sagt das. Schön. Genau, und
1: auf der Haut spüren ist natürlich gleich doppeldeutig richtig. Stichwort Tätowierungen. Äh, insgesamt einfach sehr positiv besetzt. Er hat da richtig schöne Zeiten verbracht und da schlagen wir jetzt den Bogen. Mhm. Die traditionellen Tätowierungen haben ihn in diesen Langhaus-Communities tagtäglich umgeben. Ne? Nämlich auf der, auf der Haut,
0: unter der Haut der Älteren. Wie ist er dann Tätowierer geworden?
1: Ja, war so ein bisschen umständlich der Weg dahin, sage ich mal. Also obwohl er diese traditionellen Tattoos direkt vor Augen hatte und auf der Haut der Älteren, hat er sie gar nicht so richtig wahrgenommen. Ne? Und so brauchte es letztlich erst so eine, so eine regelrechte Odyssee um die halbe Welt und die hat ihn dann letztlich zurück zu seinen Wurzeln gebracht.
0: Ja, erzähl, erzähl wie, wie sah sie aus, diese Odyssee? Wo naja. war er und wie ist er zu den Tattoos gekommen?
1: Also erstmal raus aus dem Langhaus, ist klar, dann ja. äh, ab nach England fürs Jurastudium und dafür hat er sich in erster Linie beworben, um mal rauszukommen. Ne? Und ist dann in Wolverhampton, in den West Midlands aufgeschlagen mhm. und dort dann eines Tages ganz zufällig in einem Tattoo-Shop gelandet. Und was sieht er, Daniel, ausgerechnet da, in diesem Laden, ja, am anderen Ende der mhm. Welt? Motive von zu Hause. Aus dem Langhaus, aus seiner Kultur, ja, so uralte Iban-Designs, die er bislang nur aus Borneo kannte. Und hat sich natürlich sofort gefragt, das kann doch nicht sein. Ja,
0: was machen ja. die denn hier? Das sind immer diese Geschichten. Kannst genau. du dir nicht ausdenken. In Wolverhampton. Genau, genau Irgendwo. Da in Wolverhampton.
2: I was kind of startled by it or just astonished. And it's just like, oh, what is this doing here? The Tattoo-Artist was telling me that his dad. Die Welt ist klein.
0: Ja, das äh, kann man dann äh, wieder mal <lacht> wirklich so sagen. Ähm, ich fasse mal zusammen. Ernesto sieht die Tattoos aus seiner Heimat in diesem Shop in England. Er fragt sich, wie die da hinkommen. Und der Ladenbesitzer erzählt ihm, dass sein Vater für die britische Armee in Borneo war.
1: Und der Gedanke an diese Tattoos aus seiner Heimat, der hat ihn danach einfach nie mehr losgelassen. Es war wie so ein, wie so ein Omen, wie so ein Zeichen, so ein mhm. Impuls in eine bestimmte Richtung. Und es kam, wie es kommen musste. Ein Jahr später fing Ernesto in genau diesem Laden äh, in Wolverhampton an äh, mit dem Tattoo-Stechen.
0: Wo auch sonst. Ja,
1: wo auch Peter. sonst. Eben. Ja. Der Rest ist schnell erzählt. Mhm. Ernesto sammelt ab jetzt ganz viel Erfahrung, macht auf einer Messe in der Schweiz schließlich Bekanntschaft mit der Tattoo-Koryphäe Felix Lö. Der ist für ganz, ganz viele Menschen, wenn man so will, der Erschaffer der modernen Tattoo-Kunst. Und diese Legende, Felix Lö, hat dem damals noch ganz jungen Ernesto dann so einen ganz entscheidenden Denkanstoß mitgegeben. Er hat sich Ernestos Tattoo-Maschine angeguckt und schlicht zu ihm gesagt, die gehört in den Müll und ist weggegangen. <lacht> Weil ursprünglich wurden die IBAN-Tattoos ja auch nicht mit der Maschine gemacht und das wollte Felix Lö Enesto damit wohl sagen. Mhm. Und da hat es Klick gemacht dann bei ihm.
0: Jetzt macht auch ähm, die Vokabel Odyssee Sinn. Vom Langhaus im Dschungel in Malaysia nach England und von da dann weiter in die Schweiz. Und all das für eine Erkenntnis, die er auch ganz einfach zu Hause hätte haben können. Nämlich traditionelle Tätowierungen sind sein Ding und dafür braucht man nicht mal eine Maschine. Genauso ist es. Also das Leben schlägt die wildesten Kapriolen, wie man so schön sagt. <lacht> Aber manchmal muss man wohl weit reisen, um Dinge klarer zu sehen, die eigentlich direkt vor der eigenen Haustür oder äh, vor den eigenen Augen liegen. Auch das hört man ja immer wieder. Ja, absolut. Also meine Großeltern zum
1: Beispiel, die hatten so ein Bild an der Wand hängen. Da ja. war so ein Spruch eingestickt drauf. Da stand, das weiß ich noch, weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Hm. Nur wer in die Ferne blickt, weiß, wie schön zu Hause ist. Und ich glaube, hier ist das genauso. Ja, Manchmal hilft Vielleicht auch einfach der Abstand. Ja. Und Ernesto ist dann zurück nach Malaysia und arbeitet von jetzt an, wenn er traditionelle Tattoos sticht, eben nicht mehr mit der Maschine, sondern nur noch mit Stöcken und Tinte. Und kleine Hausmitteilung an dieser Stelle. In der letzten Explore-Folge haben wir am Ende im Teaser zu dieser Folge gesagt, er würde mit Bambusnadeln und Ruß arbeiten. Das stimmte so nicht, soll hiermit richtig gestellt sein. Ernesto nimmt ordentliche, moderne Tinte und Nadeln und eben dazu Stöcke. Und das sieht dann so aus. An zwei Stöcken sind diese Nadeln in verschiedenen Größen festgebunden. Und so ein weiterer dient dann als Hammer. Da haut er dann auf das Ende des ersten Stocks oben drauf. Und das Ganze hört sich dann so ein.
0: Ja, okay. Also wenn man da die entsprechenden Bilder im Kopf noch entstehen lässt, ne, dann, dann hört sich das echt fies an. Mhm. Ist, ist das schmerzhafter als mit einer Maschine? Wobei ich nicht mal weiß, wie es mit einer Maschine ist, weil ich habe keine Tattoos. Aber
1: also Ernesto sagt, das Schmerzempfinden ist natürlich individuell, ist klar. Aber mhm. es gibt einen ganz klaren Unterschied zur Maschine, wenn man das vergleicht mit der traditionellen
2: Tattoo-Kunst der Iban. Maschine Well, a traditional tattoo feels like sharp pinches, you know, like those little pinches, but keeps on going. Towards the end it gets worse and worse and worse and worse. While well, the machine is painful from the start till the end.
0: Okay, also im Gegensatz zu einer modernen Tattoo Maschine, die sich anfühlt wie eine brennende Zigarette auf der Haut <lacht> fühlt sich die traditionelle Methode eher wie viele kleine Kniffe an, also wie wenn man ganz fies gezwickt wird die ganze Zeit. Und diese Kniffe, die werden immer schlimmer Richtung Ende des Tattoos, also je länger man da liegt. Aber die moderne Maschine, die ist halt schon von Anfang an sehr unangenehm. So habe ich ihn jetzt verstanden. Genau, so ist es im Grunde. Also mhm. die Maschine tut die ganze Zeit gleich doll
1: weh. Und ähm, bei der traditionellen Kunst ist es nicht die ganze Zeit so schlimm. Aber es wird halt nicht besser, sondern schlimmer. Das ist, okay. das, das ist es. Ne? Also alles richtig verstanden. Und mhm. ähm, Ernesto hat übrigens selber 18 Tattoos. Und sechs davon hat er sich selber gestochen. <lacht> das ist klar. Müssen natürlich Körperstellen sein, wo er gut rankommt. <lacht> aber soweit es geht... Das macht er selbst. Das ist Chefsache.
0: Also das mit dem Selbststechen, das hört man ja immer wieder von Tattoo-Künstlern. Aber da ziehe ich echt den Hut. Ne? Also klar, die können das, das ist ihr Job. Aber ich denke nur so an dieses tägliche Drama, als ich mir mal ein Kreuzband gerissen habe. Ja? Da wurde das operiert und <lacht> da musste ich mich halt äh, ein paar Wochen lang, ich glaube so ein Monat war es, äh, musste ich mir halt täglich diese Thrombosespritze oh selber my. setzen.
1: Ja, das oh war Gott. ein...
0: Drama. Ich bin mir selber auf die Nerven gegangen mit dieser Wehleidigkeit. Äh, und Ernesto <lacht> tätowiert sich halt einfach mal selbst. Ja? Also wirklich Respekt. Ähm, Nochmal was anderes. Wie lange dauert die Sitzung für so ein traditionelles Tattoo? Es geht nicht ganz so schnell wie eine Kreuzband-OP. Ähm, okay.
1: Es ist natürlich ganz individuell. Gut. Aber die längste Sitzung, die er je für ein Tattoo hatte, die schätzt er so auf ungefähr 10, 15 Stunden. Okay. Und wie läuft das dann ab, mal abgesehen von den Stöcken, die du vorhin beschrieben hast? Ja, relativ herkömmlich eigentlich. Also während der Sitzung liegen die Kundinnen und Kunden auf so einer Rattanmatte und der entsprechende Körperbereich, der wird dann so ganz bequem auf so ein Kissen gebettet. Das ist dann anders als in einem, in einem herkömmlichen Studio vielleicht. Und in der nächste studio hängen dann Fotos von Tattoo-Messen an der Wand, tätowierte Schädelmodelle sind da zu sehen, Schmuck, alte Instrumente. Also wirklich ein ganz spannender, kurioser Raum.
0: Ja, ich sehe schon, also ähm, man sollte mitbringen, Zeit und ein gutes Durchhaltevermögen für ein IBAN-Tattoo an diesem sehr besonderen Ort. Ähm, genau. Wie geht seine Geschichte denn weiter? Er ist dann also zurück auf Borneo und was passiert dann? Genau, also auf
1: Borneo hat er dann etwa ein Jahr lang versucht, alles über traditionelle Tattoos zu erfahren und fuhr mhm. wirklich in die Ab gelegensten Ecken, um da die Menschen in den Langhäusern zu besuchen, um mit älteren Iban zu sprechen. Also er wollte einfach ihre Geschichten aufschreiben, die Designs der Tattoos fotografieren, einfach wirklich alles dokumentieren. Es okay. gab ein kleines Problem, Ende der 90er damals, da war auf dieser Tournee durchs Land und wollte alle diese Dinge rausfinden. Und damals, Ende der 90er, hatten Tattoos in Malaysia einen wirklich derart schlechten Ruf, dass sich viele Iban dafür geschämt haben.
2: I remember the boat trip. I was going up river, yeah, to the Rajang. So in the boat, there was an old man. He had full tattoos, I'm sure he had. It came out of the sleeves, it came out a little bit out of the neck, you know, but he had his collar all buttoned up and then long sleeves, you know, just to hide the tattoos. I was looking at him and then I asked him, can I see your tattoos? He just like, turned away. No, 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 he just refused. So that was difficult. Really do some kind of, uh,
1: also vielleicht noch mal kurz rekapitulieren. Auf einer Bootsfahrt ist er einem alten Mann begegnet, der voller Tattoos war. So vermutet Ernesto zumindest. Weil mhm. unten am Hemdärmel und am Hals konnte er das erkennen, wie die Tattoos da rausguckten. Und als er den Mann gefragt hat, ob er sich diese Tattoos mal angucken dürfte, hat er abgewunken und gesagt, nee, geht nicht, hat sich weggedreht. Und Ernesto sagt, er musste wirklich in dieser Hinsicht ganz, ganz viel Icebreaking betreiben, weil sowas hat er häufiger mit Älteren in die Bahn erlebt.
0: Wie sah dieses Icebreaking denn aus? Ja,
1: äh, also Ernesto war da entwaffnend ehrlich, mhm. mit ganz viel Alkohol, Daniel. Mit ganz viel Sprit hat er das gemacht, mit okay. viel Zeit und gemeinsame Trinkabende. Und so hat er dann langsam das Vertrauen der Ibanen in den okay, Langhäusern gewonnen. Verstehe.
0: Ähm, ganz wichtig, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Wie sehen die Tattoos denn eigentlich aus? Also, was für Symbole gibt es da vorwiegend? Und was für Geschichten gibt es vielleicht auch, ähm, die diese Tattoos erzählen?
1: Ja, das ist wirklich der ganz, ganz spannende Part äh, in diesem Thema, finde ich. Da gibt es so viele Stories. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit einem Klassiker an. Ein Klassiker ist zum Beispiel das Halstattoo. Wir hören mal rein.
2: If you look at a the design, a fish tail. That goes up all the way in the center of the throat, upwards, and then it splits into two and becomes two dragon heads. Yeah? Normally they put a lifeline right in the center. Yeah?
0: Okay, also ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen. Max, korrigiere mich, wenn ich was Falsches erzähle. Ähm, also, dieses Design eines typischen Hals-Tattoos, das sieht aus wie ein Fischwanz, der am Hals hochgeht und dann oben in zwei Enden geteilt wird. Und diese beiden Enden, die wiederum, die werden zu Drachenköpfen. Genau, genau so ist okay. es. Und
1: in der Mitte verläuft eben noch diese Lebenslinie.
0: Also sehr imposant jedenfalls. Ist so ein Tattoo dann auch an irgendwelche Regeln geknüpft oder, oder kann das im Prinzip jeder haben? Wir haben es ja immerhin mit Nachfahren der Kopfjäger zu tun hier. Und mit denen es nicht zu spaßen, willst du
1: sagen, ne? Ja, so. Ähm, nee, tatsächlich. Also es gibt ganz klare Regeln, wer für ein solches Tattoo überhaupt in Frage kam.
2: In so basically uh, people who have managed to lead the, the warriors, yeah, your, your group of warriors, yeah, in a successful headhunting expedition. So you get the tattoos to, to kind of like mark every achievement that you have achieved.
0: Aha, also man musste sich die Tattoos früher verdienen, sagt Ernesto. Und dieses Hals-Tattoo, das haben zum Beispiel Krieger bekommen, die besonders erfolgreich bei der Kopfjagd waren. Und so wurden dann die jeweiligen Errungenschaften eben äußerlich auch sichtbar. Also sprich, das waren dann durchaus auch Statussymbole. Wann haben die IBAN denn ihre ersten Tattoos bekommen? In welchem Alter ging es los damit?
1: Mhm, also das ging, ging früh los. So zwischen 10 und 15 Jahren waren die alt. Da gab es dann direkt das erste mhm. Tattoo unter die Haut. Und das erste Tattoo war bei den Jungs zum Beispiel das Zeichen dafür, dass sie bereit waren, das Langhaus zu verlassen, auf eine Reise zu gehen, auf der sie verschiedene Handwerke zum Beispiel lernen sollten und ganz selten haben dieses Tattoo auch Mädchen bekommen und das Design dabei das ist ein ganz ganz bestimmtes
2: So der Bungedron ist ein eggplant flower ja yeah? we have a local eggplant here it looks like a peach so it's the flower of that one before it becomes a fruit so within the flower itself the whole flower is tattooed black you have the spirals and the spirals are inspired from the stomach of the tadpole. if you if you ever have a chance to actually Okay,
0: also dieses Tattoo, das hat die Form einer Auberginenblüte und die bildet den Rahmen des Tattoos. Und innen drin ist eine Art Spirale, die wiederum ist inspiriert vom Bauch einer Kaulquappe. Genau. Max, da muss du mir jetzt aber schon kurz helfen, du steckst dann doch tiefer drin im Thema. Warum die Kaulquappe?
1: Also Ernesto sagt, wenn man eine Kaulquappe umdreht, auf den Rücken legt, dann kann man durch die durchsichtige Bauchhaut den Darm der Kaulquappe erkennen und der ist eben spiralförmig und das symbolisiert dann bei den ah,
0: Armen okay. neues Leben. Verstanden, mhm. okay. Also Blüten plus Spirale, das steht dann sozusagen für den Neuanfang.
1: So ist es. Und ähm, mhm. wir halten fest, es gibt viele verschiedene Tattoos, die für bestimmte Dinge stehen und erst dann tätowiert werden, wenn auch wirklich der richtige Zeitpunkt im Leben für sie gekommen ist. Ja? Also Das, das äh, wird da ganz genau eingehalten, ein bisschen zu früh, ein bisschen zu spät, dann passt das schon nicht mehr.
0: Und wie ist das heute? Muss man sich die äh, traditionellen Tattoos immer noch verdienen, um sie, um sie sich stechen lassen zu dürfen?
1: Nee, also heutzutage ist da natürlich mehr Spielraum, also man muss nicht mehr zwingend Köpfe jagen, um an so ein Halstattoo zu kommen, aber Ernesto sagt, dass bei dem Halstattoo oft Leute kommen, die gerade etwas geschafft haben, also ein mhm. höherer Rang in der Armee zum Beispiel oder, was hat er erzählt, es kommen noch äh, Studentinnen und Studenten zu ihm, die gerade fertig sind mit der Uni und so ein Halstattoo haben wollen, also einfach Errungenschaften im Leben. Und okay. Den erklärt er dann, dass sie sich das wirklich gut überlegen sollen, weil man in der Gesellschaft anders wahrgenommen wird mit so einem Tattoo. Das hat eine Auswirkung auf das Umfeld.
0: Also er berät die Leute einfach auch noch, die da zu ihm kommen.
1: Genau, aber nicht nur nicht nur kreativ und stilistisch, sondern eben auch gesellschaftlich. Ne?
0: Mhm. Gibt es denn, denn dann auch Wünsche dementsprechend, die er vielleicht nicht erfüllt?
1: Ja, also er hat da glaube ich schon eine ganz klare Linie, so habe ich ihn wahrgenommen. Ernesto ist schon davon überzeugt, dass traditionelle Tattoos das Leben beeinflussen und manche Wünsche lehnt mhm. er deswegen schlicht und ergreifend einfach ab. Okay. Ja, also zum Beispiel einen geschlossenen Ring um den Arm, wenn man den Ring schließt, sagt Ernesto, kann positive Energie nicht mehr rein und schlechte Energie nicht mehr rausfließen aus dem Körper, so zumindest der Glaube.
0: Mhm. Also wenn er das so lebt, hat er denn auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Also kann er ja. das dann auch wirklich begründen?
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Also Er hat das, hat das mal bei einem Freund mitbekommen, wo er einen ganz klaren Zusammenhang in der Sache sieht und ähm, dieser Freund, der hatte einen geschlossenen Ring um den Arm tätowiert mhm. und den hat er sich übrigens in Singapur stechen lassen, weil Ernesto gesagt hat, nee, ich mach das nicht, auch nicht, wenn wir befreundet sind. Und dann ist er nach Singapur das da machen lassen. Und seitdem hatte der Freund wirklich nur noch Pech, hat Ernesto gesagt. Also ein schlimmer mhm. Unfall, Freundin weg, Job verloren. Und dann hat Ernesto diesen Ring mit weißer Tinte bearbeitet und so eine, so eine Öffnung im Grunde eingebaut. Und Ernesto sagt, zack, da war sie wieder, die Glücksträhne, das Glück kam zurück. Der Freund, der bekam ein neues Jobangebot, er ist mit der Freundin wieder zusammengekommen. Mhm. Er kann sich mittlerweile sogar ein Boot in Neuseeland leisten. Also für Ernesto gibt es da einen ganz, ganz klaren Zusammenhang mit dieser Öffnung des Ringtattoos.
0: Wahnsinnsgeschichte, ne? oder? Finde ich
1: auch, ja, absolut. Und es gibt so viele Dinge auch zu beachten dabei. Also es gibt noch ein anderes zum Beispiel, das ist meine Lieblingsgeschichte in dieser ganzen Sache gewesen, das Drachentattoo.
2: You must always feed it. You must put a, a, like a design, like a flower in front of the mouth of the dragon. Because we have a belief that if the mouth of the dragon is not fat, it will feed on your soul instead.
0: Ja, das war ja die Story, die hast du uns auch noch geschuldet. Die hast du ja ganz am Anfang schon angesprochen. Hm, genau. Ich fasse nochmal zusammen. Also der Drache, der braucht immer was zu fressen, zum Beispiel eine Blume und zwar direkt vor seinem Maul. Denn wenn da nichts ist, so glauben es jedenfalls die IBAN, dann frisst der Drache die Seele auf. Genau so ist
1: es. Und Ernesto weiß natürlich, dass das Aberglaube ist. Ne? Aber hm. er ist trotzdem davon überzeugt, dass man sich an bestimmte Regeln einfach halten sollte. Und gerade deswegen ist es so wichtig, die Bedeutung dieser, dieser uralten Tattoos zu kennen. Denn can change your life. Tattoos können das Leben verändern, sagt Ernesto. Wir sagen herzlichen Dank für diesen sehr besonderen Einblick in die Welt der Ibanen an Ernesto Kalum nach Borneo. Vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank auch
0: von mir an Ernesto Kalum. Hier ist der Explorer, der National Geographic Podcast, Folge 1, Thema 2. Und dafür geht es jetzt vom Tattoo-Studio auf Borneo in eine völlig gegensätzliche Welt, nämlich an Terminal 2 des Kuala Lumpur International Airports und da in den Transitbereich. Also dieser Transitbereich, so viel
1: weiß ich schon, war, wie lange? Sieben Monate, ne? Ja. Die, die ständige Bleibe, der Wohnort, das Langhaus, wenn man so will. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, unseres zweiten Gesprächspartners in dieser Folge.
0: Er selbst sagt, es war sein Königreich. Und er, das ist Hassan Al-Kontar und der meint das natürlich höchst ironisch. Der heute 40-Jährige war 2017 monatelang eines der Nachrichtenthemen und zwar nicht nur in Malaysia, sondern auch international.
1: Mann, ey, ich fühle mich ganz stark erinnert an den Film Terminal, ähm, kennt ihr vielleicht, ganz ähnliche Situation, ja. ähnliche Geschichte, übrigens auch angelehnt an einen wahren Fall. Ähm, Tom Hanks spielt einen Geflüchteten, der ewig und drei Tage fest sitzt auf dem Flughafen in New York, Also ganz irre,
0: aber ja. ist halt ein Film... Und eben nicht die Realität, ne? Netter Film, habe ich mir gestern übrigens nochmal angeschaut. Ah ja, okay. ja, Ja, also also wird dann schon auch ein bisschen kitschig. Und Hassan hat mir natürlich auch erzählt, dass er immer wieder auf diesen Film angesprochen wird. Mhm. Und, und er sagt dann immer, auch wieder ironisch, also hätte er wie Tom Hanks eine Catherine Sita-Jones an seiner Seite gehabt, das hätte ihm die Sache natürlich schon deutlich leichter gemacht. Aber in Wahrheit hatte er nicht allzu viel zu lachen. Hassans Geschichte ist eben kein Film, sondern die bittere Realität gewesen. Und genau so passiert am Flughafen von Kuala Lumpur.
1: Ja, irre. Also ähm, du hast diese Story recherchiert und mit Hassan gesprochen. Hol mich mal ja. bitte kurz ab an dieser Stelle. Also zu Beginn der Folge hast du ja schon kurz erzählt, ähm, Herr al saß lange in Malaysia fest, sieben Monate am Flughafen, zwei ja. in Abschiebehaft. Wie kam es dazu?
0: Also erstmal wichtig zu wissen, Hassan, wir haben uns äh, im Interview auf die Vornamen geeinigt, ist Syrer. Und den Rest, der Basics sozusagen, fasst er jetzt kurz für uns zusammen. Seine Geschichte beginnt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und Hassans O-Töne haben wir wegen ihrer Länge und zum leichteren Verständnis gleich übersetzt für euch.
3: 2006
0: habe ich Syrien verlassen. Ich ging in die Vereinigten Arabischen Emirate, um mir eine bessere Zukunft aufzubauen. Und alles lief großartig, bis dann 2011 der Krieg in Syrien ausbrach. Da habe ich mich geweigert, zur Armee zu gehen und deshalb wurde mir die Verlängerung meines Passes verweigert. Deshalb habe ich dann auch meine Arbeitserlaubnis in den Emiraten verloren und war von 2011 bis 2017 illegal dort. Immer auf der Flucht, obdachlos, arbeitslos, hungrig die meiste Zeit und schmutzig. Und das ist wirklich keine freundliche Umgebung dort, 50, 55 Grad im Sommer, acht Monate lang. Es war also eine harte Zeit. Irgendwann haben sie mich erwischt und in ein Gefängnis gesteckt und dann nach Malaysia abgeschoben, weil es eines der wenigen Länder ist, die Syrern ein Einreisevisum für drei Monate gewähren.
1: Ah ja, also das ist schon heftig, das zu hören. So, Wir beschäftigen uns jetzt mit seiner Zeit am Flughafen in Kuala Lumpur. Aber das, was er vorher schon durchgemacht hat, also jahrelang illegal in den Emiraten, auf der Straße gelebt, im Sommer bei 50, manchmal 55 Grad Hitze. Also Wahnsinn. Ja, ne? das ist
0: das ist schon ziemlich unglaublich, was er da schon erlebt hat. Aber ist leider an der Stelle auch wichtig zu betonen, seine Geschichte, die ist bis hierhin durchaus beispielhaft für viele, viele Geflüchtete. Speziell eben für solche aus Entwicklungsländern. Das war Hassan auch ganz wichtig, das an dieser Stelle deutlich zu machen.
1: Also er erzählt hier also zumindest in Teilen nicht nur seine eigene Geschichte, mhm. sondern eben auch die von ganz, ganz vielen Schutzsuchenden, könnte man sagen. Ne?
0: Genau. Womit wir dann aber auch schon sozusagen beim zweiten Kapitel seiner Fluchtgeschichte wären, nämlich die Zeit in Malaysia. Erstmal vorweg hier, dass Malaysia ihn damals überhaupt ins Land gelassen hat. Dafür ist Hassan bis heute wirklich unendlich dankbar. Andere Länder sind mit syrischen Geflüchteten ganz anders verfahren und, und verfahren da ja auch bis heute ganz anders. Nach Ablauf seines Visums musste Hassan Malaysia dann aber wieder verlassen. Zuerst versuchte ich, nach Ecuador zu kommen. Aber die türkische Fluggesellschaft erlaubte mir nicht, an Bord zu gehen. Eine Woche später versuchte ich, nach Kambodscha zu fliegen. Ich kam auch dort an, aber man hat mir die Einreise verweigert. Sie schickten mich noch am selben Tag mit demselben Flugzeug zurück nach Malaysia. Weil ich mein Visum in Malaysia aber um 15 Tage überzogen hatte, wurde ich dort für fünf Jahre auf die sogenannte schwarze Liste gesetzt. Heißt, ich durfte nicht mehr einreisen. Und nach internationalem Recht sollte man, wenn man aus einem anderen Land ausgewiesen wird, eigentlich in sein Heimatland zurückkehren. Aber in meiner Heimat, da herrschte Krieg und ich war zur Fahndung ausgeschrieben. Ich fand mich also ohne echte Option in der internationalen Zone im Niemandsland wieder. Und so hat alles angefangen. And, uh,
1: Okay, verstehe. Also Hassan saß da jetzt also fest, äh, konnte nicht vor, konnte nicht zurück. Genau.
0: Also Visum ah. abgelaufen, Papiere abgelaufen und zu Hause wartet wirklich im aller, aller, allerbesten Fall der Militärdienst in einem Bürgerkrieg auf dich. War also auch nicht wirklich eine Option für ihn.
1: Mhm, okay. Und, und jetzt? Wie ging es weiter?
0: Naja, jetzt ist er natürlich erstmal davon ausgegangen, ähm, wovon wir wahrscheinlich alle ausgehen würden in so einer Situation, dass es für diese Situation eben internationale Regeln gibt und schon irgendwie eine Lösung gefunden wird, und zwar zeitnah. Aber dem war eben überhaupt nicht so. Und aus einer unruhigen, schlaflosen Nacht am Flughafen wurden dann eben erst Wochen und ähm, schließlich auch Monate. Oh, was für ein Albtraum. Und wie geht das denn
1: überhaupt? Also ich muss mal fragen, wie lebt man denn da? Also was ist mit Privatsphäre, was ist mit Toilette, mit Dusche? Also so die ganz ähm, essentiellen Dinge. Gab es dann da irgendwie provisorische ja. Unterkünfte für Menschen
0: wie Hassan? Wie läuft denn das? Nee. Also, da gibt's im Prinzip, äh, so gut wie gar nichts.
3: Mein
0: Königreich, mein Zuhause, das war sieben Monate lang ein Korridor, 200 Meter lang, mit einer WC-Anlage an jedem Ende. Keine Dusche. Ich habe die WCs für Menschen mit besonderen Bedürfnissen benutzt, um mich dort nach Mitternacht zu waschen, weil dann weniger Passagiere da waren. Außerdem gab es einige Stuhlreihen und eine Rolltreppe, unter der ich nachts sieben Monate lang Zuflucht gefunden habe. Ich hatte keinen Zugang zu irgendetwas, aber immerhin gab es freies Wi-Fi. Wegen der Klimaanlage war es eigentlich immer zu kalt. Ich wurde siebenmal krank, und zwar wirklich krank, ohne Medikamente. Ich musste mich ja auch immer mit kaltem Wasser waschen. Ich hatte einen guten Blick auf die Start- und die Landebahnen, wo ich die Menschen beim Kommen und beim Gehen beobachten konnte. Sie gaben mir auch eine Decke, eine kleine rote Decke, die aber nie meinen ganzen Körper bedeckte. Und sie versorgten mich mit Mahlzeiten, sieben Monate, immer das gleiche, dreimal am Tag. Insgesamt war das eine sehr feindliche Umgebung. Ich konnte dort sicher nicht entspannen. Oh, eieieiei, ei,
1: ei, ei. das ist schon heftig, was er da erzählt. Ne? Also mhm. besonders hart finde ich ja, du lebst und schläfst da in irgendeinem, so unwirtlichen Flughafenkorridor, du weißt nicht, wie es weitergeht, hast aber ironischerweise die ganze Zeit den Blick auf die Menschen, die kommen und gehen, wie sie lustig sind, vielleicht ja. zu ihren Liebsten reisen, gerade aus einem
0: entspannten Urlaub zurückkommen, boah, genau. was für eine Quälerei. Ja. ja, das war natürlich für Hassan ja, ziemlich schlimm und schwierig, ja, das die ganze Zeit vor Augen zu haben, hat die Sache für ihn nicht leichter gemacht. Er saß da, und sein Highlight, das hat er mir erzählt, das war wirklich, wenn die Sonne mal durch die Wolkendecke gekommen ist und ihn durch diese Glasscheibe so ein bisschen aufgewärmt hat.
1: Mhm. Und wie hat er sich da beschäftigt? Also was hat er denn den ganzen Tag gemacht, außer den Leuten auf der auf der Gangway zuzuschauen?
0: Also erstmal hat er versucht, sich da irgendwie zurechtzufinden, gerade so in der Anfangszeit und irgendwie über die Runden zu kommen. Mein Tagesablauf hat sich nach der Ankunft des ersten Flugzeugs und dem Abflug des letzten gerichtet. Überleben hängt von Routinen ab, und zwar von den Routinen des Ortes, an dem man sich aufhält. Man sollte sie also kennen. So ab Mitternacht, vielleicht 1 Uhr, ist auf einem Flughafen weniger los. Bis 4 Uhr morgens passiert nicht wirklich viel. Zu dieser Zeit habe ich immer versucht, mich zu waschen und ein oder zwei Stunden zu schlafen. Gegen 4.30 Uhr landete dann das erste Flugzeug. Spätestens dann bin ich wegen des Lärms aufgewacht. Danach habe ich einen Kaffee getrunken und meine E-Mails gecheckt. Wie an jedem anderen Ort im Leben gab es auch dort Höhen und Tiefen. Und ich habe versucht, damit irgendwie zurechtzukommen, zu überleben, Lösungen für meine Probleme zu finden. Auch die ganz alltäglichen Dinge, Essen, Waschen, Kleidung. Und ich habe natürlich viel gelesen und mir damit die Zeit vertrieben. Ja, und diese Zeit, die ist immer weiter verstrichen, und zwar ohne, dass sich irgendwas getan hat.
1: Sprich, Hassan saß fest im Transitbereich und offenbar hat es auch niemanden interessiert, niemanden gekümmert. Genau,
0: genau so war es. Also immerhin, es gab eine Fluggesellschaft, die hat ihn mit Essen versorgt, dreimal täglich Reis mit Hühnchen. Aber sonst passierte nicht wirklich viel. Also was für ein Albtraum, ne? Also erstens dieses Festsitzen, diese
1: Ausweglosigkeit ja. und dann irgendwie täglich grüßt das Murmeltier, ne? Jeden Tag sieht alles gleich aus, dann noch dreimal täglich das gleiche Essen, also wie in ja. so einer Zeitschleife gefangen, was für ein Horror, wirklich, kann man gar nicht anders sagen. Ähm, was hat er denn gemacht, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen oder das Rad in dieser Geschichte irgendwie weiterzudrehen, weil er ist ja heute nicht mehr am Flughafen, das muss ja irgendwie weitergegangen sein.
0: Ja, das stimmt, glücklicherweise ist er da nicht mehr. Also er hat natürlich versucht, eine Lösung für sein Problem zu finden, logisch. Und als er gemerkt hat, dass die von außen so gar nicht kommt, ja, da hat er dann ähm, sich auf Social Media, speziell auf Twitter besonnen. Und er hat eine besondere Strategie gewählt, um die Leute auf sich aufmerksam zu machen. Ich dachte mir, die Leute da draußen haben ihre eigenen Probleme. Ich wollte nicht nur der nächste Typ sein, der rumnörgelt, heult und sich beschwert. Da würde ich dann vielleicht auch den Fernseher ausschalten. Ich habe mich also in die Leute hineinversetzt, in die, mit denen ich kommunizieren wollte. Ich habe versucht, mich in ihre Lage zu versetzen. Und ich glaube, das hat mich gerettet. Es hat meine geistige Gesundheit stabil gehalten. Ich habe weder Depressionen noch Angstzustände bekommen. Die sozialen Medien, die haben mich davor bewahrt, verrückt zu werden. Und es war ein Mittel, mit der freien Welt in Kontakt zu treten, meine Geschichte und die meiner Landsleute zu erzählen. Und zwar auf eine positive Art, die den Menschen Hoffnung gibt. Und sie manchmal vielleicht auch zum Lächeln bringt. Also, er ist auf Twitter sehr aktiv geworden, hat nicht nur von seiner schwierigen Situation erzählt, sondern hat seine Geschichte auch immer wieder mit kleinen Anekdoten oder witzigen Clips, die er da im Transitbereich gedreht hat, eben angereichert.
1: Mhm. Okay, und das hat funktioniert, oder?
0: Das hat funktioniert. Er hatte irgendwann so um die 20.000 Follower. Mhm. Das dann mit dem entsprechenden Multiplikationseffekt und so sind dann eben auch internationale Medien auf ihn aufmerksam geworden.
1: Okay, also immerhin ein erster Erfolg für ihn in dieser schrecklichen ja. Nummer. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das nicht den Effekt hatte, den er sich gewünscht hatte, oder? Weil sonst wäre die Geschichte hier ja schon zu Ende. Dann wäre er raus, raus aus dem Flughafen im besten Fall.
0: Also klares Jein an dieser Stelle. Positiv war in der Tat, dass jetzt mal Bewegung in die Sache gekommen ist. Ja, unter anderem hat eine Gruppe aus Kanada ähm, angefangen, sich für ihn einzusetzen und auch schon einen Asylantrag für ihn gestellt. Negativ war, dass man ihm in Malaysia sehr, sehr übel genommen hat, dass er das Land so in den internationalen Blickpunkt gerückt hat und das eben nicht unbedingt mit einer positiv besetzten Botschaft ein hochrangiger Flughafenmitarbeiter kam einmal und sagte, ich sei eine große, ziemlich beschämende Sache für ihr Land und eine Bedrohung für ihre nationale Sicherheit. Ich merkte, dass sie einfach überhaupt nicht wussten, was sie mit mir tun sollten. Und sie warteten darauf, dass ich eine Lösung finde. Er sagte, dass ich es in den Medien zu weit treibe und dass ich langsamer machen sollte. Und ich fragte, möchten Sie, dass ich etwas Gutes über Malaysia sage? Er meinte, nein, dann werden andere deinem Beispiel folgen. Und ich sagte, dann lass uns etwas Schlechtes über Malaysia sagen. Und er sagte, nein, niemand mag schlechte Propaganda. Dann fragte ich, was wollen Sie denn genau, wenn es weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes sein soll, was soll ich sagen? Er meinte nur, ich weiß es nicht, aber du musst eine Lösung finden. Die ganze Situation hat sie also genauso überrascht wie mich. Das Problem für Hassan, ab diesem Zeitpunkt stand er im Prinzip unter ständiger Beobachtung und ähm, zwar nicht unbedingt unter wohlwollender Beobachtung.
1: Wie mm
0: -hmm. hat sich das geäußert, konkret in seinem Alltag? Man hat angefangen, ihn zu schikanieren. Also er wurde kontrolliert bis zu achtmal am Tag, besonders häufig natürlich nachts, wenn er gerade geschlafen hat. Man hat die Stuhlreihen entfernt, die ihm da als Sitzgelegenheit dienten und so weiter und so fort. Man, man hat ihn auch bedroht, ihm gesagt, man würde ihn wieder nach Syrien schicken oder einfach ins Gefängnis stecken, solche Dinge. Am Flughafen gab es keine guten Tage. Es gab schlechte Tage und es gab legendär schlechte Tage. Ich glaube, der einzig gute Moment war immer meine erste Tasse Kaffee. Ansonsten eigentlich nichts. Besonders unangenehm wurde es immer, wenn es einen Artikel oder ein Video über mich gab oder irgendetwas viral ging. Da wusste ich, heute werde ich nicht schlafen, sie werden kommen und mich kontrollieren. Das war sehr oft so, ist mehr als einmal passiert. Ich wusste also, es wird ein legendär schlechter Tag heute.
1: Puh,
0: also wir sehen, die Dinge spitzen sich zu für ihn, ne? Mm, das war wirklich im Prinzip so die klassische david gegen goliath Konstellation. Hassan hat das ganz schön so zusammengefasst, im Prinzip hat er alleine mit dem Smartphone in der Hand gegen ein ganzes Land und gegen seine Institutionen gekämpft. Ja, aber das
1: völlig Absurde an dieser Situation war doch, er konnte das ganze Dilemma ja genauso wenig lösen wie das Land Malaysia, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Ja, hab, genau. Oder?
0: Also genau, Malaysia konnte ihn gegen seinen Willen eigentlich nicht aus diesem internationalen Transitbereich herausholen. Und er konnte weiterhin nirgendwo hin, weil sich ja kein Land offiziell bereit erklärt hatte, zu diesem Zeitpunkt ihm Asyl zu gewähren. Sie sind nicht sehr erfolgreich, wenn es um die Menschenrechte geht. Zur gleichen Zeit, als ich am Flughafen war, gab es ein sehr umstrittenes Gerichtsurteil. Zwei junge Frauen sind sich auf einem Parkplatz nahegekommen. Sie haben sich einfach nur umarmt oder geküsst. Die beiden wurden verurteilt, und zwar auf der Grundlage der Scharia. Sie wurden ausgepeitscht. Ein malaysischer Anwalt berichtete später, dass der Premierminister bei einem Treffen wohl gesagt habe, dass Fälle wie Hassan oder der der Frauen gar nicht erst in die Medien gelangen sollten. Man sollte sowas früher lösen, so erzählte es jedenfalls dieser Anwalt. Für mich war das mein grünes Licht, mein Hinweis, dass es bald losgeht und sie mich verhaften werden. Ich hatte sogar schon einen Postingtext im Handy gespeichert, um immer bereit zu sein aber da hatte ich eh schon einen Punkt erreicht, da war vieles zweitrangig. Der Ort, an dem ich mich befand, zu was ich Zugang hatte oder nicht, ob ich schmutzig oder krank oder hungrig war, spielte alles keine so große Rolle mehr, weil ich ein Ziel hatte und für meine Freiheit und für die Geschichte meiner Landsleute kämpfte. Ich hatte meine Bestimmung gefunden und das hat mir ein Motiv gegeben. I found my and it gave me a motive. Na,
1: da hat er natürlich Kraft gezogen aus diesem Kampf für seine Freiheit und dafür auch auf die Situation seiner Landsleute weltweit aufmerksam zu machen. Also bessere Gründe gibt es natürlich gar nicht. Ne? Na stimmt,
0: die gibt es wirklich nicht. Was er mir aber auch noch erzählt hat, woraus er auch immer wieder mal Kraft schöpfen konnte, was ihn immer wieder mal zum Lachen gebracht hat in diesen durchaus schwierigen ähm, Phasen seines Lebens, in diesen schwierigen Momenten. Das waren die manchmal wirklich absurd komischen Momente mit Passagieren, die ihn da angesprochen haben.
3: <lacht>
0: einmal kam eine Dame und sagte, Sie sind doch schon eine Weile hier. Haben Sie Leute gesehen, die mit Ihren Haustieren reisen? Ich habe eine Katze und ich mache mir Sorgen um sie. Und ich sagte nur, nun, ich bin am Flughafen gefangen, aber deswegen bin ich noch kein Reiseberater. Den sollten Sie mal fragen. Und einmal kam eine Frau, weckte mich und wollte meine kleine Matratze kaufen, die mir die Kanadier geschenkt hatten weil ihr Flug hatte drei oder vier Stunden Verspätung und ging erst am nächsten Morgen. Ernsthaft? Deshalb haben sie mich geweckt? <lacht> ja, gut, also
1: ganz ehrlich, da bleibt einem wahrscheinlich fast nichts anderes übrig, als, als drüber zu lachen, als zu lachen. Ne?
0: Bleibt einem nicht, wobei es mit dem Lachen dann auch wirklich schnell wieder vorbei war. Hassan, das hatte er schon gesagt, der wusste ab dem Zeitpunkt, wo der Fall der beiden Frauen für so viel Wirbel gesorgt hatte, dass man ihn irgendwie bald kassieren würde. Und genau so ist es dann auch gekommen.
1: Aber ich dachte, das war eigentlich gar nicht möglich, hast du doch eben gesagt. Also, dass Malaysia ihn da rausholt aus diesem Transitbereich.
0: Ja, also wie das halt dann immer so ist. ja, Wenn die Staatsmacht unbedingt will, dann findet sie irgendwelche Mittel und Wege. Und in Hassans Fall hat man dann einfach behauptet, er habe sich, Achtung, länger als 14 Tage in einem verbotenen Bereich aufgehalten.
1: Aber das ist ja lächerlich. Also länger als nach sieben Monaten. Plötzlich, Na, dass er sich länger als 14 Tage dort aufgehalten ja. hat. Also bitte.
0: Aber so war es halt. Aha. Also das war die offizielle Begründung, zumindest die, die man Hassan genannt hat. Und er meinte ja, dem sei dann halt offensichtlich einfach nichts Besseres mehr eingefallen. Jedenfalls beginnt damit dann das dritte und wahrscheinlich schwierigste Kapitel seiner Geschichte. Er kommt in Abschiebehaft. It's horrifying, Unhuman. Es ist schrecklich, unmenschlich, was in Malaysia passiert, wenn es um Gefängnisse und im Speziellen um Abschiebegefängnisse geht. Immerhin, es war sauber. Sonst? Es war super kalt, 24 Stunden Licht. Die Zelle war klein, fünf mal sechs Meter, mit einer offenen Dusche und einem offenen Klo. Also gibt es dort auch keine Privatsphäre. Völlig überfüllt. Die meiste Zeit haben wir auf dem Boden geschlafen. Mehr als 40 von uns in einem kleinen Raum, 50 bis 60. Keine Decken, keine Kissen, nichts. Wir wechselten uns in der Nacht ab. Einige durften zwei Stunden schlafen, dann wechselten wir und andere durften sich zwei Stunden hinlegen. Es gab nicht genug Platz. Immerhin, drei Mahlzeiten am Tag. Wir durften nicht aus diesem kleinen Raum raus. Wir waren also 24 Stunden am Tag dort drin. Wir durften auch nicht telefonieren. Und sie haben mir sogar meine Brille abgenommen, weil sie sagten, das sei nicht erlaubt. Zwei Monate lang konnte ich also praktisch nichts sehen. Auch meine Kleidung konnte ich nicht wechseln. Ich duschte mit meinen Kleidern am Körper, weil man nur einen Satz Kleider haben darf, und zwar das, das man gerade trägt. Und das, wo ich war, war die Fünf-Sterne-Anstalt unter allen malaysischen Abschiebegefängnissen.
1: Ich habe da schon einige Male gelesen und gehört, dass Haftbedingungen in asiatischen Ländern auch in Malaysia schrecklich sein können. Aber wenn man das dann so nochmal aus erster Hand hört,
0: boah, absolut inhuman. Ja, also wir müssen natürlich dazu sagen, der Vollständigkeit halber, wir konnten jetzt Hassans Aussagen nicht unabhängig prüfen. Aber ich sag's mal so, Organisationen wie Human Rights Watch oder Amnesty International, die kritisieren Malaysia regelmäßig und scharf für die Haftbedingungen und den Umgang mit Gefangenen und auch mit Geflüchteten. Mhm.
1: Also man mag sich das ja gar nicht vorstellen, wie es in anderen Haftanstalten in anderen Ländern aussieht. Hassan hat es ja gesagt, er war sozusagen in fünf Sterne abschiebehaft, ja. wahrscheinlich weil klar war, dass er irgendwann rauskommt und dann der Welt erzählt, wie es ihm ergangen ist genau. da drin.
0: Ja und ja. genau so ist es dann ja auch gekommen. Glücklicherweise hat Hassans Geschichte ja ein echtes Happy End. Gott
1: sei Dank. Ich brauche es. Lass,
0: lass hören. Also kurz und knapp. Er hat dann wirklich Asyl in Kanada bekommen, konnte nach zwei Monaten die Abschiebehaft verlassen, lebt und arbeitet jetzt in Kanada und ist nach eigener Aussage ein richtig glücklicher Mann.
1: Na, das sind dann ja wirklich mal gute Nachrichten.
0: Ja, schon. Allerdings, und ähm, das hat Hassan während unseres Gesprächs wirklich immer wieder betont, sein Fall ist eben kein Einzelfall. Also, dass Menschen aus Entwicklungsländern auf der Flucht in die Mühlen der Bürokratie geraten, dass sie unmenschliche Behandlung erfahren, dass sie ihrem Schicksal letztlich hilflos ausgeliefert sind, das passiert tagtäglich. Hassan hatte da eben noch Glück im Unglück, wenn man das so sagen kann. Er war jung, er war stark, er war gebildet. Er wusste auch, wie er sich Hilfe organisieren kann. Er war ähm, geschult im Umgang mit Social Media und so weiter und so fort. Vielen anderen Menschen geht es da eben noch viel, viel schlechter als ihm. Und ähm, ja, ich denke auch deshalb war es jetzt wichtig, Hassans Geschichte zu erzählen um eben auch auf die Schicksale so vieler anderer Menschen nochmal aufmerksam zu machen.
1: Das Thema ist ja auch ein Dauerthema und eben nicht nur ein aus sehr, sehr traurigem Anlass aktuelles und
0: europäisches, ja. sondern
1: auch weiterhin ein globales, ein permanentes und ich glaube, als solches sollten wir es auch verstehen.
0: Danke auch deshalb an Hassan al kontar dass er uns seine Geschichte erzählt hat. Und wer mehr von Hassan wissen will, er hat seine Erlebnisse in einem Buch verarbeitet, Man at the Airport heißt es. Bestimmt lesenswert.
1: Vielen, vielen Dank an Hassan Al-Kontar, ihre Geschichte. Und ähm, danke fürs Teilen.
0: Und das war es dann auch schon wieder. Folge 1 zu Malaysia nähert sich dem Ende. Max, was waren deine Highlights? Also würde ich, glaube ich, zwei Sachen mitnehmen. Erstens das Drachentattoo der IBAN, also der
1: Drache, den man mhm. füttern muss. Deshalb tätowiert man ihm irgendwas Essbares vors Maul, weil Legende sagt, wenn er nicht in Form eines Tattoos irgendwas zu essen bekommt, dann frisst er deine Seele auf. Also völlig irre, ne? Das vergesse ich so schnell sicher nicht. Und zweitens, klar, Hassan, ne? Ja. Also sieben Monate lang da gefangen in einer kalten, herzlosen, unwirtlichen Zeitschleife, in der sich alles immer wieder auf die gleiche furchtbare Weise wiederholt. Was für ein Albtraum. Und Resilienz ist hier wirklich das Zauberwort für mich. Also wie er das geschafft hat, ohne durchzudrehen, ist mir schleierhaft. Und das finde ich aber trotzdem auch ganz, ganz inspirierend.
0: Klar, seine Geschichte, also die von Hassan, die hat mich auch voll mitgerissen, eben nicht nur, weil sie so unglaublich ist und so viel Heldenhaftes hat, ähm, ja, dieser Durchhalt der Wille, ähm, dieses eben nicht aufgeben wollen, was du eben auch schon angesprochen hast, den Kampf aufnehmen für die persönliche Freiheit, ähm, alles wirklich sehr, sehr relevant, das war schon beeindruckend, ja. Geht mir ähnlich.
1: Ähm Lass uns an dieser Stelle doch mal nach vorne schauen, vorausblicken auf das, was wir zu Folge 2 zu Malaysia Wissenschaft und Natur gerne, vorbereiten. Gerne. Dazu kurz noch vorweg: Am 22. April ist ja wieder Earth Day und aus diesem Anlass stehen auf Disney Plus an diesem Tag verschiedene wirklich sehenswerte Filme und Specials exklusiv zum Stream bereit. Und auch wir bei Explore nehmen den Earth Day zum Anlass, um uns in Malaysia zwei folgenden Themen zu widmen. Und Daniel, jetzt du.
0: Okay, also ähm, einerseits wird es um Gibbons gehen, ähm, die gefährdete Affenart, die lebt in den Regenwäldern Malaysias, steht aber immer so ein bisschen im Schatten der Orang-Utans. Dabei sind Gibbons neben uns die einzigen Primaten, die singen. Ja? <lacht> okay. Sie haben außerordentlich... Lustige Gesichter, noch lustigere als wir und sie nehmen es mit der Treue viel ernster als Menschen. Gibbon Paare bleiben nämlich für immer zusammen und ziehen ihren Nachwuchs auch gemeinsam auf. Kurz und gut, das sind schon ziemlich äh, coole Zeitgenossen und in der nächsten Folge lernen wir sie etwas besser kennen. Und unser zweites Thema, Max?
1: Ja, also da stecken wir noch ein bisschen in den Recherchen und Vorbereitungen, aber so viel steht fest, es wird um legalen und illegalen Plastikmüllexport nach Malaysia gehen. Während Deutschland hm. hier oft genug nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn verfährt, ist der Müll in Malaysia nämlich längst zu einem echten Problem geworden für Mensch und Natur. Und mehr dazu dann in einigen spannenden Geschichten in der nächsten Folge von Explore, dem National Geographic Podcast.
0: Bis dahin gilt wie immer, falls ihr uns Themenvorschläge schicken wollt oder Fragen habt oder konstruktive Kritik. Immer her damit. Eure E-Mails, die gehen bitte an hilfe disneyde Gerne könnt ihr uns auch einfach beim Streamingdienst eurer Wahl einen Kommentar hinterlassen oder uns abonnieren. Ähm, da sammelt ihr ordentlich Karma-Punkte. So viel steht fest. Genau.
1: Also danke fürs Zuhören. War eine tolle Folge für uns. Für, für euch hoffentlich auch. Und dann hören wir uns ganz bald. Bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis demnächst. Macht's gut. Ciao.